1: Onze Nederlandse Discotheek Muziekweb, bouwt al sinds 1961 aan een van de grootste Europese collecties van cd's, lp's en andere geluidsdragers. Daarnaast heeft het een actieve website waarop de gedigitaliseerde collectie is terug te vinden, aangevuld met biografieën van componisten en artiesten, beschrijvingen, playlists en artikels. Sinds 2022 maakt Muziekweb onderdeel uit van beeld en geluid. In de podcast Muziekweb stellen wij ons voor en praten we met Muziekweb-medewerkers en experts over een achtergrond en muziekliefde, het het catalogiseren van muziek en het toekennen van muziekstijlen. Welkom bij podcast Muziekweb met vanmiddag bij ons Hans Jacobi. begonnen we uh, heel plechtig uh, en heel prachtig met uh, een stuk van Bach uh, door jou uitgezocht. Hans, hallo ja. Hans. Hoi. Naast mij zit, ik ga meteen ons allemaal even voorstellen, naast mij zit Tim Panman. Zeker uh, weten. Tim werkt bij Muziekweb, net als ons allemaal. Um, wat doe jij precies bij Muziekweb? Ik vertel <laughs> ik het
2: heel even kort. Ja, ik heb, uh, in principe ben ik verantwoordelijk voor de marketing en communicatie uh, bij Muziekweb. Dus alles wat we naar buiten uitdragen en daarnaast ook een klein stukje projectmanagement. En naast mijn baan bij Muziekweb ben ik uh, uitvoerend muzikus. Ik specialiseer in tango op de klassieke gitaar.
1: Oké. Okay. Uh, dat stel ik nu even heel snel mezelf voor. Ik ben Margrit Sma, ik werk ook op Muziekweb. Uh, ik ben ook muzikant, maar ik werk uh, bij Muziekweb. Dat, doe ik, dat heet met een mooi onderhoudcollectie. En uh, misschien komen we er in de loop van de week nog wel a- precies achter wat dat uh, inhoudt. Want ook Hans Jacobi is uh, onderhoudcollectie volgens mij.
0: Hans? Ja. 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 Ik, uh, inderdaad, ik, ik hou me voornamelijk bezig met klassieke muziek bij ja. Muziekweb en dat is inderdaad onderhoud van de collectie. Dat is dus ook aanschaf van klassieke cd's en het, is, uh, het catalogiseren van klassieke cd's. Dat doe ik samen met uh, collega's, we zijn allemaal muzikologen. we ja. hebben allemaal in Utrecht gestudeerd en uh, ja, dat, dat zijn onze bezigheden door de week heen.
1: Ja. Waarbij gezegd moet worden dat uh, de collectie van Muziekweb zich eigenlijk onderscheidt in uh, klassiek en uh, populair. Uh, en populair is dan zo'n beetje alles wat niet klassiek is. Uh, ja, dat d- is d- ook d- jazz en uh, noem maar op. Maar jullie zijn echt, uh, jullie zijn echt een, een mooie, een, een klassieke afdeling eigenlijk binnen Muziekweb. Die zich bijna eigenlijk fulltime bezighoudt met klassieke muziek. Dat ja,
0: dat is ook eigen aan het uh, klassieke catalogiseren. Er zitten nu eenmaal spelregels aan die... Uh, ja, waar je in, ingewijd moet zijn om dat goed te kunnen ontsluiten, zodat ja. uh, componisten altijd op dezelfde manier worden geschreven. Dat, dat werken goed ontsloten worden en er zijn allemaal spelregels voor, zodat uh, dat ook duidelijk wordt opgenomen in de catalogus. Dat wil niet zeggen dat, dat sommige van collega's ook wel zich bezighouden met, met de populaire kant mm. binnen Muziekweb. Mm. Maar ja, ik, ik ben toch uh, zelf uh, eigenlijk voornamelijk bezig met klassieke muziek. Ja. Ja.
1: Ik zei net al, het was niet, niet heel ontevallig, Tenminste, het kwam heel goed uit dat we begonnen met uh, een stukje Bach, uh, ja. deze, een, een podcast deze, ja. die nog een week doorgaat. Uh, de, de regel, of de, de, de reclameregel, hoe noem je dat? Ja, de lijfspreuk van Muziekweb, muziek muziek uh, Geen dag zonder Bach. De Muziekweb ja. is Geen dag zonder Bach. Ja. Uh, Even heel kort, uh, de muziek werd is in 1961 opgericht door uh, Rob Maas. Uh, ja. Inmiddels uh, gepensioneerd. Ja. Uh, al lang gepensioneerd. Uh, en begonnen met klassieke muziek. Hij was een enorme liefhebber van uh, klassieke muziek, Rob Maas. Uh, je hebt hem ja. beter gekend, denk ik, uh, dan onszelf uh, zelfs. Ja, uh, ik, ik
0: ben zelf in 1994 begonnen. Yeah. Dus, uh, ik heb vroeger ook wel begrepen van de historische filmpjes bij muziekweb dat inderdaad uh, Rob Maas zich afhankelijk richt op de klassieke muziek ja. en dat er gaandeweg vanuit de gemeenteraad in Rotterdam kwam, maar je wilt toch ook zeker wel populaire muziek ja. doen, dus dat, uh, dat ja. zo uh, het breder erin, is gegroeid.
1: Maar ja. zijn echte diefstal lag bij de uh, klassieke muziek. Ja. ja. Jij kwam en, in 1994. bij. Ja. Uh, 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 ik, wat, wat ik begreep is dat je begonnen bent met je vervangende dienstplicht te, te doen bij. Uh, dat
0: klopt. Ik zal even de laatste zijn geweest. Dus ja. ik heb in, inderdaad een jaar vervangende dienstplicht gedaan bij Muziekweb en ben daarna gebleven tot, ja. tot, tot vandaag de dag toe.
1: Toen je er kwam, had je toen ook. Ik herinner me dat ik dat een beetje had toen ik bij Muziekweb kwam werken. Die enorme collectie. Dat je denkt: Waar kom ik terecht? Wat is dit voor? Uh, ja, rijkdom van, uh, van muziek wat hier uh, beheerd wordt. Uh. Ja,
0: nou Ik was heel blij dat ik een plek ja. kon vinden en het was inderdaad uh, nou, een, 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 toch een beetje eigenzinnig bedrijf. Ook zo met een uh, ja, hele, hele losse cultuur waar ze je, mensen niet op de klok zitten te kijken wanneer je we, uh, binnen of, uh, binnenkomt en weer weggaat. Mm-hmm. Het, het gevolg is daarvan dat iedereen heel erg zijn best doet. Ja. Dat, uh, ja. 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 ja,
1: dat geloof ik ook wel. Zeker. Ja, ja, ja. Maar ja, en, en, en natuurlijk ook gewoon het met muziek bezig zijn, wat we, wat we eigenlijk allemaal graag doen. Ja,
0: en, en daarom zou ik ook een stapje terug willen doen naar dat fragment van uh, Bach. Ja. Want ik, ik zou dan ook de, de, de luisteraar willen vragen van, zou je dit nou minder, want uh, om klassieke muziek hangt dan zo'n stemmige sfeer. En dan zou ik willen vragen, nou deze dansende muziek, zou je dat ook minder mooi vinden als je wist dat het niet van Bach was? Aha. Want uh, ja. dit is nog echt zo'n stuk wat vroeger aan Bach werd toegeschreven. En, Vaak is dit ook het het soort muziek wat uh, de eerste muziek die organisten al vaak op jonge leeftijd spelen, dat ze pedaalspel mogen oefenen. Dus met de voeten en dan mag je voor het eerst een stuk van Bach spelen. En dit uh, dit klinkt al heel spectaculair als je dat kunt. Maar tegenwoordig geloven we niet meer dat dit van Bach is. Oh. Maar, en dat het uh, waarschijnlijk uit de omgeving van Bach is. Maar uh, ja, ik vind het nog steeds fantastische mm. muziek. En ik heb daar nog steeds jeugdherinneringen aan. Dus uh, ja. ik hoop dat uh, nog heel veel op, op muziekscholen, nog heel veel aankomende organisten dit uh, blijven koesteren ja. en spelen. Ja. Ja.
1: Maar het, bij ons staat het ingeschreven als Bach, toch? De, ja, de, het, dat is ook maar...
0: wel, eigenlijk, ik vind het ook wel terecht. Ik bedoel, okay. dit is zo lang toegeschreven aan Bach. Dit, ik, dat kun je niet meer uitleggen. We weten niet wie het wel heeft gecomponeerd, dat weten we dan gewoon niet. Dus laat maar lekker van Bach blijven. <laughs> ja. en de, de, de man met de helm, het schilderij, laat dat maar mooi van Rembrandt ja. blijven. Nee, dus nee, ja, dus uh, zo kunnen we nog ja. een hele tijd doorgaan. Ja,
1: maar zo komen we ook weer bij die uitspraak, dat het geen dag zonder Bach dat Bach is, gaat veel verder dan Bach, zou je
0: bijna kunnen Ja, nou als het, ja. als het uit de invloedssfeer van Bach komt, dan mag precies. je het ook wel als uh, Bach ja. bestempelen. Ja. Dus dat, uh,
1: ja. Maar ja, ja en zo, en zoals we natuurlijk ook met die opmerkingen, met die, die leuzen de uh, ja. Dag van de Bach omgaan, is dat we eigenlijk zeggen, ja, geen Dag van de Bach, want Bach zit ook in de Beatles, of Bach zit ook in John Coltrane, of Bach, Bach is, uh, heeft natuurlijk zo'n stempel nagelaten op de ontwikkeling van ja, de Ja, Bach zei
0: ook natuurlijk door in heel veel andere muziek, en, en dat, dat heb ik zelf natuurlijk ook toen. In mijn kindertijd hoor ik mijn vader altijd al Bach-koralen. Dat zijn, koralen zijn de liederen die in de kerk gezongen worden, maar dan in harmonisaties van Bach altijd spelen. Ja, dat bepaalt zo je gevoel voor textuur en voor harmonie mm. en, en zo gaat het ook heel veel. Uh, Bach heeft natuurlijk een bepaalde motoriek die vaak heel gelijkmatig doorgaat. Dat is iets wat jazzmuziek weer heel erg aanspreekt. Dus wat dat betreft uh, is Bach ook, uh, je zou zo een lijstje van, van popsongs kunnen maken waarin de invloeden van Bach wel min of meer aanwijsbaar ja. zijn. Ja. Dus zonder, en we zijn ook gewend aan de stijl van Bach en uh, ja, vaak herken je, iets, herken je Bach, ook al hoeft het niet per se Bach te zijn. Nee, dus dat, nee,
1: ja. ik, ex- dat ik zong uit in een uh, The Doors coverbandje hm. en we speelden dat Light My Fire, dat is dat orgelthemaatje. Ik zie nog die organist, die is verschrikt uitroepen, dit is Bach. <laughs> ja. ja, ja. <laughs> ja. ja.
2: Fantastisch. Ja, we hebben, we hebben tussendoor al eventjes kort de woorden organist en orgel laten ja. vallen. Niet uh, vergeten te vermelden dat je ook een begenadigd uh, organist bent, uh, Hans. Ja. Kun je daar misschien wat over vertellen?
0: Ja, ik heb orgel gestudeerd aan het conservatorium. Zo, uh, en uh, daarna heb ik nog uh, muziekwetenschap gestudeerd in Utrecht. En daarna ben ik organist geworden ongeveer in dezelfde tijd dat ik in Rotterdam bij uh, bij de Centrale Discotheek kwam, dus dus Muziekweb, Uh, ben ik dus ook organist geworden in Den Haag bij de Remonstrantse gemeente. En daar heb ik ontzettend veel kunnen doen, want het is een... uh, ja, het is niet een gemeente die vaak anders is dan anders. Dus in de tijd dat ik de organist was, had je ook dat daar veel uh, alternatieve vormen van kerkdiensten werden bedacht en verzonnen en binnen die context heb ik dus ook heel veel uh, kunnen musiceren, zelfs zelfstandig aan het orgel, maar ook met studenten, vaak uit Zuid-Amerika. Je had een een, een prachtige uh, blokfluitafdeling, oude muziekafdeling in Den Haag en ik heb veel met die studenten ook samengewerkt en we hebben prachtige dingen gedaan, dus binnen de de context van de diensten van van oud, van van middeleeuwse renaissance tot tot Stockhausen en Mechian aan toe. Juist,
2: dus het is niet zo dat een bepaald uh, ...orgelstuk aan een bepaalde soort kerkdienst wordt toegeschreven, daar is experimentatie mogelijk ook?
0: Dat is mogelijk, als je het maar in een context zet. Kijk, je moet het niet iedere week doen, want dan schrikken de mensen zich ook. <laughs> heb, je, heb je daar ook een probleem? En, en, uh, maar als je, het, als je het in een context zet en je, je plaatst er poëzie en, en, en een predikant geeft daar betekenis aan... ...dan is er gewoon heel veel mogelijk en het wordt ook zeer gewaardeerd door de mensen...
2: Fantastisch. Mm. Ja, nou hadden we het voor deze, voor deze podcast al eventjes kort hierover. En uh, je zei ook dat je bezig bent of dat je muziekcursus gaat geven in de Remonstrantse Kerk in Den Haag. Klopt dat?
0: Dat klopt, maar dat doe ik ook al heel lang. Dus dat ah, is uh, al, okay. al jarenlang dat ik uh, muziekcursussen geef, ook uh, in het winterprogramma van de Kerk. En dat is meestal zes bijeenkomsten. En het kan over de meest uiteenlopende onderwerpen gaan. Meestal klassieke muziek, omdat. daarom... Uh, ja, daar weet ik het meest van af, maar het kan ook wel eens over popmuziek gaan. Ik geef eerlijk toe, dan zeg ik ook eerlijk van, ja, ik heb er eigenlijk geen verstand van, maar dan gaan we meer kijken naar de teksten waar die over gaan. En dan kan het over Bob Dylan gaan, en, uh, dus dat kan ook voorkomen, ja.
1: Ja. ja. Dat vind je ook mooi, Bob Dylan. Ben
0: je... Jawel, zeker wel. Mits, uh, ik kijk dan vooral naar de teksten, maar ja, dan kan ik het muzikaal ook waarderen, ja. zeker. Ja, ja
2: want naast dat je organist bent en weder eenmaal Kerk speelt en bij muziek werkt, ben je ook componist. Klopt dat? Dat klopt. Ik, ik, ik herinner mij nog dat je, je hebt mij een aantal jaar geleden zelfs een stuk voor klassiek gitaar gegeven voor mij om ja. uit te werken waar ik tot op de dag van vandaag nog niet aan ben toegekomen. Maar...
0: Nee, maar dat verbaast me ook niet want eigenlijk is het niet voor klassiek gitaar maar misschien zou je er iets mee kunnen doen dat je er iets uh, van ah, kan, kan, kan breien want ik... het heeft een soort textuur Dat lijkt op een stuk van Bach en er zijn gitaristen die dat spelen en zo. Dus dus, uh, ik ik kan niet voor gitaar componeren, dat lijkt me te ingewikkeld. Dan kunnen we beter jou tot onderwerp maken, dus dat dat is jouw expertise. Waar
2: componeer je dan wel voor? uh,
0: Voornamelijk orgel en piano, maar dat dat kan ik dan ook gebruiken in de diensten en zo. Ook ook daar kan ik best uh, ongewone dingen doen. minst het past binnen de sfeer en in de context van de dienst, maar het is niet zo dus dat... Feit het. in feite ook uh... wat
1: Bach deed, hè? Die heeft natuurlijk heel veel stukken gewoon voor de kerkdienst
0: geschreven, ja. toch? Dus dan, uh... Bach heeft, heeft jarenlang, uh, zeker vanaf toen hij in Leipzig kantor werd, heeft hij zeker zo'n vijf, zes jaar, heeft hij min of meer iedere week een uh, kantate gecomponeerd, ja. dus, uh... Gewoon als is ja. in feite wat jij, ja. wat jij eigenlijk... En hij toe. zal ook zijn eigen muziek gespeeld hebben ja. en geïmproviseerd hebben en, en wat al niet, dus uh, ja. Hm. Men was toch gewend aan Hedendaags. Hij voerde ook wel stukken uit van componisten uit vroegere tijden. Maar uh, hij, hij, hij presenteerde ook zijn eigen werk. Denk aan ja. Matthäus Passie, Johannes Passie, Al die kantaten die hij in de, de beginjaren in Leipzig heeft gecomponeerd. Ja.
1: Hmm. Ja, het, 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 we hadden het er net al even over. Dat, dat brengt dus ook een beetje op de vraag. Ook wat je bij Muziekweb doet. En dat is het definiëren van klassieke muziek. Ja. Wat is klassieke muziek? Ik bedoel, uh, je noemt net al Stockhausen. uh, We hebben het over Bach, uh, alles daartussen. Is is dat klassieke muziek? Dat is Stockhausen, ja,
0: ook, ook die hedendaagse experimentele muziek kun je benoemen als klassieke uh, uh, muziek omdat het zijn wortels en antecedenten heeft in, in wat uh, Bach, Beethoven, Mozart okay. deden. Dus dat is, is daaruit voortgekomen. Terwijl als je denkt aan de Beatles of zo, dat is een, toch een andere cultuur. Uh, de Beatles, vaak ook, ook uh, jongens die zelf niet eens uh, noten konden leren mm. lezen, maar dat dan compenseren door, door te werken in de studio yeah. uh, met, met sporen en tracks. en uh, En en er zit een producer achter. En en dan dan wordt de studio. Wordt in zekere zin de partituur Wat wat, uh, 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 voor voor hun muziek maken. Dus dus de de klassieke muziek. Is vaak de componist. Die noten opschrijft op papier. En en de de hele, hele... Popindustrie, daar zit een heel ander soort industrie achter, wat veel meer is Inderdaad, met studiowerk, met, met uh, platen, tegenwoordig streaming. Het is gewoon een hele andere wereld en een hele cultuur die, die zich pas maar, veel maar later is het heeft dus ontwikkeld. Maar daar zit
1: de wereld er eigenlijk omheen. Ja, uh, maar, 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 maar gewoon als, wat, als muziek zelf is het is veel moeilijk te definiëren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan filmmuziek. Ja. Er is zoveel filmmuziek die, of wat Zimmerman maakt. Of, uh, weet je, die, die, nou ja, die dat, dat
0: vervloeit ook wel met elkaar nu, natuurlijk. Ja, dus ja. ook dat uh, zeker uh, ja, platen, grote platenmaatschappijen die merken dat, dat de verkoop van klassieke muziek achteruit gaat. Dat die dat proberen te, te, uh, opnieuw uit te vinden mm. via. Uh, ...via wat, wat dan neoclassiek wordt genoemd. Dus dat, dat zijn ook vaak mensen die uit uh, een filmachtergrond hebben... ...en ja. vanuit het uh, filmcomponeren uh, zich ontwikkeld hebben. Dus dan heb je inderdaad of, of dat beklijft of, of dat uh, stand houdt. Misschien komt er wel iets heel nieuws uit voor... ...wat we nu nog niet weten of mm. nu nog niet kennen. Maar misschien bloedt het ook wel dood. Dat weten we allemaal niet. Nee. Nee.
2: Nee. Ja, bestaat er een kans dat klassieke muziek ooit dood zou bloeden?
0: Nou ja, dat doet het in zekere zin al, maar ik denk dat de, als erfgoed zou klassieke muziek gewaardeerd blijven. Ik bedoel, dan wordt het gewoon meegenomen ook in streaming. In, uh, ja. dat, dat, dat blijft wel bestaan, dus mensen zullen altijd wel naar Mozart, Bach en, en Beethoven blijven luisteren. Ja.
2: Exact. Ik heb het altijd als een soort generatieding gezien. Dat als je jong bent, dat je veel minder... Of tenminste, de, 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 de jonge bevolking van... Uh, nou, niet alleen Nederland, maar wereldwijd... Komt steeds minder in aanraking met klassieke muziek. Maar naarmate je ouder wordt, ga je je daar misschien meer voor interesseren. Of koop je sneller een kaartje om naar een, uh, een symfonie of een filharmonisch orkest live te gaan kijken?
0: Ja, ja ik, ik weet het niet. Ik heb zelf in mijn jeugd altijd wel al dat ik naar klassieke muziek luister. Maar ik geef eerlijk toe dat dat de allervroegste uh, muzikale indrukken die ik op deed... dat was ook toch een beetje wat je nu crossover zou noemen. Dus uh, vroeger luisterde ik naar Thijs van Leer en zo en dat ja. soort dingen. Dus dat, dat zit ook op een grensvlak tussen uh, gepopulariseerde uh, int- klassieke muziek... Ja, introspectie, dat soort dingen. Ja. 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 En uh, nou, die hebben natuurlijk ook uh, platen gemaakt met Rogier van Otterlo hmm. dat, uh, dat dan een aria van Bach, niet klassiek, wordt uitgevoerd... maar met de vocalise van een jazzzangeres... En, en dat Thijs van Leer daar de fluit bij speelt. Ja dat het met euh, de, de, uh, een omroeporkest is uitgevoerd en euh, dus, dus bijna jazzy ja. gestyled wordt. Dus euh, d- 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 daar, is, daar is het voor mij ook nog, en ik ben overgegaan naar, uh, toch naar het klassieke luisteren. En dat was ook wel een beetje de frustratie, omdat ya, mijn broers zaten dan naar uh, topop te luisteren en daar keek ik ook braaf mee. En dan Hoorde ik soms een prachtig lied als Crazy Horses hmm, en zo. Osmund Brothers. Je bent oud genoeg om dat te weten. <laughs> ja. Maar dan, dan na een verloop van tijd dan verdween dat nummer. Want dan, dan verdween het gewoon uit de hitparade. dat vond ik ontzettend frustrerend. Dus ik wilde hmm. gewoon horen wat beklijft. Nou, dan ja. kom je bij klassieke muziek terecht.
1: Ja, ja. want dat, is, dat blijft... Uh, je kan zeggen dat het vervaagt misschien een beetje. Maar aan ja. de andere kant blijft het ook. Ja. Ik zat ook net te denken van... Uh, dat we net hadden over wat je hoort. Ik kan me herinneren dat ik Vuur Elise wat, ja. uh, als kind voor het eerst hoorde. Wat natuurlijk zo eenvoudig, bijna kindermelodietjes, maar zo melancholisch. Ja. Dat dat juist mij heel erg naar de muziek trok. Hoe
2: mooi ik dat vond. Als ja. 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 ik Absoluut. vier of vijf was of zo. Absoluut. Ja, ja. Voor, voor mij is dat denk ik de, de eerste cello suite geweest. Origineel in G groot, uit mijn hoofd gezegd. Zeg ik dat oh, goed? dat zou ik ook niet weten. Ja. ja. Voor gitaar, of nee, zelfs voor luid toen de tijd omgevormd naar D groot. Ja. En vervolgens op de gitaar ook. Het eerste stuk Bach wat ik ooit op de gitaar heb maar gespeeld. Ik, ik
0: heb zelf ook wel deeltjes, ja, de hele cello suite valt niet mee, maar ik heb ook deeltjes op orgel uh, gespeeld. Oh, okay. Maar dan moet je zelf aanvullen met harmonieën, Maar dat deed Bach ook met zijn vioolsonaat, dus, dus dat heb ik ook... Ja, dan moet ik ook transponeren, anders dan uh, Juist. komt het niet goed uit. Dus dat, uh, maar het is dan heel dankbare muziek om te doen. En dat is ook, ook leuk dat je niet alleen maar de noten uh, speelt die iemand anders al bedacht heeft en die bevroren zijn maar dat je zelf er iets mee kan doen. Juist. En dan komt het ook van pas ja, dat mijn vader dat die koralen al speelde dat je daar jongs, van jongs af aan als een soort feeling voor, voor ontwikkelt hoe die harmonieën lopen en hoe stemmen ja. lopen. Ja. Ja,
2: ja, ja. Dus, er is, dus wat jij eigenlijk zegt is er is ruimte voor eigen invulling of zelfs ja. eigen, eigen, eigen toevoeging binnen de muziek. van,
0: nou, van Bach, Bach is daar heel dankbaar voor omdat het niveau aan de ene kant ontzettend hoog ligt dus, dus een Fuga op het niveau van Bach schrijven, dat ga je niet lukken. Maar je kan heus wel een Fuga schrijven die beantwoordt aan de principes die Bach er aan de grondslag heeft gelegen. Dat dat niveau kun je wel halen. En dat dat leren studenten ook op het consultorium. Dus wat dat betreft kun je van Bach heel veel gevoel leren voor textuur en harmonie. En dat ook, ook toepassen zonder dat je nou direct het niveau van Bach haalt. Juist,
2: ja. juist. Ja, de Fuga's behoren wel een beetje tot de uh, tot, uh, tot, uh, wat moeilijkere stukken van Bach, zeg ik dat goed? Ja, absoluut. En, en, ja. Met en, name en, pedalenwerk ook had Ja, en, nou daar wou ik eigenlijk <lacht> een beetje naartoe. Ja. Ja, je, 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 je noemde zelf net in het voorgesprek al eventjes dat er Fuga's zijn met die stel, vijfstemmig zijn. Maar ja. in, mijn, in mijn wetenschap heb je twee handen en een stel voeten. En misschien aan jou handig... Voor jou handig om even uit te leggen wat de handen en de voeten precies doen op het orgel. Nou,
0: je hebt zelfs wel zesstemmige Fugachs van Bach die alleen op klavier gespeeld worden. In het Woltenprede klavier, maar maar vijfstemmig. Ja, dan ligt het ook voor de hand dat je de voeten gebruikt op, op het orgel. Om, om, de onder, om de baslijn te spelen. Dus dat uh, betekent dus dat je voeten min of meer hetzelfde moeten kunnen als, als wat je handen doen. Dus je moet eigenlijk drie hersenhelften hebben om dat uh, ja. allemaal te kunnen coördineren. Oh, dus dat,
2: uh, ja, want de Fuga is eigenlijk een, een compositie waarbij meerdere melodieën elkaar kruisen of door elkaar heen lopen, toch? Dus ja, Fuga, melodieën.
0: Ja, uh, Fuga is, is gewoon dat uh, stemmen elkaar imiteren. En wat de ene stem doet, neemt de andere weer over. En zo zitten ze elkaar aan, dat, vandaar dat ook Fuga. Heet, het heet Van Vluchten. Dus, uh, het is een soort tikkertje spelen van die stemmen onderling. En dat nemen ze van elkaar over. En dat geeft een, een fascinerend levendig spel. En die, die, we hebben er een, uh, aan het begin hebben we dus een, zo'n Fuga gehoord. Die uh, we gemakshalve dan maar aan Bach toeschrijven. Maar dat is een voorbeeld van zo'n Fuga. Ja. Ja, en hoeveel
2: stemmen had deze Fuga in het begin?
0: Die is al vier stemmen. Vier stemmen. Dus dat, is, dat is nog niet zoveel. Ja. Dus dat is ook wat, uh, wat je als beginner... Kunt spelen Als je goed met je handen kunt spelen en, en je gaat voor het eerst wat, wat voeten proberen, dan kun je die, dit type fugas proberen om, om dat aan te leren. Maar echt de grote preludes en fugas van Bach die echt van Bach zijn, die zijn een flink stuk moeilijker. Juist, ja.
2: juist. Nou, ik, wil, ik, ik zou graag even uh, een, uh, een mythe door jou willen laten bevestigen of ontkrachten. Ik heb namelijk twee dingen over de fugas. Ik weet, weet niet zeker of het de fugas zijn, maar wel stukken van Bach. Ik heb gehoord dat er één fuga is die je ondersteboven kan zetten en nog steeds speelbaar is. Klopt dat? Klopt. En weet je uit je hoofd welke fuga dat is?
0: Dat dat, dat zit uh, in die die kunst der Daar heb je twee spiegelfuga's die inderdaad... Uh, Waar inderdaad de de stemmen, sorry luisteraar, dat ik een beetje technisch word, er zitten heel veel seksparallellen in die dan tersparallellen worden en dan blijft het allemaal goed klinken. Vervelend is dat dat je bijna niet met je handen kan pakken. Nee, precies. En
2: en, en, en nog nog wat verduidelijking voor de luisteraar, want we zeggen eenvoudigweg ondersteboven zetten, maar dat gaat natuurlijk over de partituur. Ja. Juist. En dan was, er, dan was er nog eentje. Ja, de andere mythe is dat er ook uh, fuga's zouden zijn die je achterstevoren af zou kunnen spelen. En die dan hetzelfde... Of eigenlijk klinkt het dan, ja, klinkt het dan hetzelfde. Nee,
0: nee. Bij, mijn weten, bij mijn weten klopt dat niet. Dat, is dan, uh, dat, dat zal slaan op kanons die dat principe wel kennen. Die je van voren naar achteren en van achteren naar voren kunt lezen. Okay. En, en dat, is, uh, dat, dat komt ook voor bij renaissance componisten en dergelijke. Maar... Uh, dat, dat zijn meer een soort muzikale grapjes die, die Bach dan op een apart blaadje schreef en dan aan relaties cadeau gaf. En zulke, zulke kanons zie je in uh, dat muzikalisches opfer, wat hij gecomponeerd heeft, nadat hij op audiëntie was geweest bij Frederik de Grote van Pruisen.
2: Wauw. Oké, hij gaf een, een kleine kanon als verjaardagscadeau voor iemand, of het mocht ook een ja. grote kanon zijn.
0: Ja. Dat is nog eens
2: een verjaardagscadeau. Heb jij wel eens
1: iemand een compositie cadeau gedaan?
0: Jawel, ik heb wel inderdaad al stukken uh, gecomponeerd voor mensen en opgedragen. En ik ben heel, heel uh, lang actief geweest op Newscore. Dus daar, uh, dan, dan heb je onderling ook dat je met elkaar discussieert oh, en dus uh, van gedachten wisselt. Ja, dus uh, uh, dat is ook een, een online website voor, uh, voor, voor bladmuziek, ja, maar dan een soort ben je, ja, ben je in, in, in discussie met mensen uit Californië en Japan en, en tot in Rusland toe. En, uh, dus dat een, 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 een tijd lang ik, ben ik daar actief in geweest, ja. Hm. Dat was, he, was heel erg leuk om te Fantastisch. doen. Fantastisch. Ja. Ja.
2: ja. Eigenlijk wat we bij muziek doen, maar dan met bladmuziek. Ja. ja wij hebben dan nog niet dat interactief is. Misschien nog wel een les voor de toekomst. Uh, nou ja. Discussies.
1: Uh, het dat je uh, natuurlijk alles kunt beluisteren bij ons. Uh, Absoluut. Uh, alles, overal kun je een, een, een sample van een halve minuut kun je... Uh,
2: ja.
0: Ja, en als je in de bibliotheken zit, dan kun je het track ja. beluisteren. Exact. Dus dat, uh, ja.
2: Ja. ja, Ik zie nog wel heel in die, in, in die forumachtige manier van werken... waarbij je uh, je mening kan geven en op andermans mening kan uh, becommentariëren, uh, Dat soort dingen. Ja. Dat, dat zie ik bij muziek ook mm. nog wel. Uh, daar zie ik nog wel heil in. Uh, ik, ik, uh, had jij nog iets, Mark, want anders heb ik nog wel een vraag. Nee, doe maar. Uh, uh, we, we hebben het ook in het voorgesprek even kort gehad over iemand natuurlijk... Uh, oefenen op een orgel als je het goed wil leren bespelen. Uh, Maar niet iedereen heeft een orgel in huis. En toen haalde Mark al even kort aan dat dat er ook de mogelijkheid bestaat of dat elektrische orgels ook bestaan. En daar gingen jouw haren recht van overeind (laughs) staan.
0: Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, in de kerk toch liever niet. maar, Maar thuis in onze studententijd, ja, de meeste orgelstudenten hebben wel een elektronisch orgel. Dan thuis staan waar een volledig uh, pedaal onder zit vergelijkbaar met een kerkorgel. Want ho- hoe moet je het anders oefenen? Daar uh, kom je niet doorheen. Ja, zelf woon ik niet meer zodanig dat ik dat nog heb. En uh, ja, om het orgel nou voor de zoveelste keer weer mee te slepen, dat, dat werkt ook te kortig. Dus ik zit nu thuis braaf achter een digitale piano te oefenen. Maar ik woon niet zo ver af van de kerk. Dus ik kan nog altijd in de kerk terecht. Om J- Jij mag pedaalpartij... altijd naar de kerk? Ja, ik kan altijd in de kerk uh, terecht om, om p- ook pedaalpartijen te oefenen. Ja. En doe je dat vaak? Jawel, toch wel, zeker wel uh, twee, drie keer per week uh, tussendoor, maar, maar t- ja, het schiet er ook wel eens bij in. Dus, uh, maar, uh, ja. Dat is best vaak? Toch? Ja, maar anders, anders ga je het ook niet bij. En het is toch het, het echte instrument. Dus dat, uh, een digitale piano die kan best aardig zijn thuis, maar uh, het, is, het is niet het instrument zoals je dat, dat met een orgel hebt. En, nee. Als je een orgel tot beschikking hebt. Uh, Ja, dan is het wel leuker om gewoon in de ruimte zelf te te zitten en en daar te oefenen en het orgel te laten klinken. Dus uh, ja.
2: Ja. Ja. Ja,
1: Als de tijd wordt minder. uh...
2: Ja, we hebben nog uh, iets minder dan vijf minuten. Ik vond het leuk om nog even over het
1: schrijven te hebben. Omdat we natuurlijk uh, allemaal eigenlijk uh, catalogiseren. Maar we nemen, uh, zowel ik bijvoorbeeld voor populair, jij voor klassieke muziek, dit weekend neem je een aantal uh, cd's mee naar huis die je beluistert. Dan komen er maandag, dinsdag komen er allemaal recensies. Uh, vo, vo, ja, ik, ik moet altijd een beetje aan het missionaris-idee denken. Van voel jij uh, een verbreider van klassieke muziek? Vind je het belangrijk uh, dat je. Dat, weet je wat, ja, je vind daar... ik,
0: ik vind dat zeker heel belangrijk. En, en het uh, gaat me er nog niet eens zo om dat, dat mensen dan alles moeten weten van Bach of Mozart of, of wat dan ook. Maar gewoon dat je, dat je ja, het luisteren naar muziek, dat je daar plezier aan ja. kan. En dat dat meerwaarde kan geven aan je leven. Dat. Uh, Dat dat van betekenis kan zijn. Vooral dat uh, zie ik wel als een soort missionair statement. En dat dat maakt het ook aantrekkelijk om in een kerk te werken. En dat voor een heel breed publiek -hmm. te doen. Want rond de kerk, het spelen in de kerk hangt een zullig imago. Dat dat is nu eenmaal zo. Maar je kan ook het omdraaien en denken van je hebt daar mensen zijn die soms wel gespecialiseerde muziekliefhebbers zijn... maar ook heel veel mensen totaal niet. Kun je dan al die groepen bereiken met wat ik achter het orgel doe? Zeker als het uh, niet altijd de geëikte klassiekers zijn... maar ook wel eens alternatieve dingen zijn. Of, of, of uh, kun je dan dingen doen die en eenvoudig zijn... en begrepen kunnen worden... terwijl ze toch, ja, om pretentieus te zeggen, maar, artistiek yeah. origineel zijn.
1: En, en dat, is, dat doe je door context... Zo, door, door het context te geven, Bijvoorbeeld een, een, door een gedicht eraan te verbinden? Of een, uh, het, het is
0: gebruik bij de bij demonstranten de in Den Haag om na, na de preek, als de, als, als de predikant is, dat dan een orgelstuk klinkt. Ja. Dus het is, dat geeft de mensen tijd om, om te luisteren, ja, ja. om na te denken over wat er in de preek is gezegd. Maar, maar de, de muziek. Uh, ja, ...is dan ook een soort, soort reflectie op wat er ja, geweest is. Ja, ja. Het is geen, ja. geen programmatische muziek dat je letterlijk terughoort... Uh, ...als de preek in vijf punten is, dat de muziek dan ook in vijf punten is. Ja, maar, weet jij van tevoren al is, wat die preek is? Nee. nee. Leuk, dus
1: jij reageert niet op die... Ook. Ik
0: weet in algemeenheid wat er is. En wat, wat je muzikaal doet is dus ook een soort algemene sfeer. Het, ja, is ja. Niet een, het is niet een letterlijke vertelling. Want het woord is iets anders dan de muziek.
1: Is ook zo. Ja. Maar je moet er ook uit uitkijken dat als je bij toeval misschien een enorme donderprek is geweest, dat je dan niet in een of andere... Dat, dat, dat zou het mooi zijn dat je ja. natuurlijk iets mineurigs achteraan speelt, of toch? Ja, of, nou,
0: uh, d- donderpreken uh, klinken er niet in de demonstrantie. Nee, dat is, maar, waar, dat is ook wel maar, waar. Maar, maar het is ook wel dat, dat ik wel wat alternatieven naast elkaar heb, dus, ja. dus dat ik nog wel kan switchen. Dus, dus, uh, oh, oké. Okay, ja. Okay, ja.
1: D- daar kun je dus wel op, een beetje op ageren. Dan ja. Ja, en, en, en als schrijver ook, denk ik. Ik bedoel, daar, daar heb je toch ook dat missionaire van... Uh, ja. ja. Als je er wat bij vertelt, als je er iets over uitlegt, van waarom, uh, waarom dondert het of waarom is het mineurig? Of, denk je dat je daarmee meer... Uh, ja, dat je daar mensen mee kunt... Kunt krijgen, dat ze ik gaan hoop luisteren. het. Ik en, ja. hoop
0: het. Kijk, bij cursussen heb ik de mensen voor me. Dus dan, ja. dan weet ik voor wie ik het doe. Dan zie ik ze ook reageren. Ik kan ze zelfs vragen van snappen jullie wel waar ik het over heb? En dan zeggen ze, ja hoor, dat snappen wij Aha, wel. Dus dat, ja. uh, maar uh, ja, bij, bij uh, het stukje schrijven, wat uh, is, hangt dat wel eens wat in. Weten wij dat niet hmm. altijd natuurlijk. Dus dat, uh, maar gelukkig hebben we nog meer middelen dan alleen het stukje schrijven bij cd's. We kunnen ook artikelen schrijven die ja. in, uh, over. Meer uh, algemene ontwerpen over romantiek, over pianoconcerten en, enzovoort. Ja, en, uh, geest, dat ja.
1: Gaan we ja, zeker.
0: Heren, we moeten richting de afronding. Maar voordat we beginnen aan de afronding, is er nog iets
2: wat je, graag zou willen, uh, wat je kwijt zou willen aan de luisteraars? Hans, of heb je het gevoel dat je juist alles gezegd hebt
0: al? Nou, ik hoop dat de luisteraars eens naar Muziekweb gaan kijken en uh, ja. op de site gaan rondkijken. En dat de luisteraars dan ook begrijpen wat ze daar vinden. Want wij kopen alles nieuw in wat op de Nederlandse markt verschijnt. ...dat ze daarvoor niet naar Rotterdam hoeven, maar dat ze dat ook via hun lokale bibliotheek kunnen aanvragen en lenen. En ik hoop alleen maar dat ze daar heel veel plezier aan beleven, zoals wij daar ook heel veel plezier aan beleven. Hmm.
2: Mooi gesproken.
1: Daar voeg... Het een soort delen toch weer, ja. wat wij eigenlijk doen. Ja, ja exact.
2: Daar voeg ik nog twee kleine notities aan toe. Onze website is www.muziekweb.nl. Niet onbelangrijk om te vermelden. En volgende week zijn wij terug. Met, nee, volgende morgen week, al. morgen al. al, zijn we terug om hetzelfde tijdstip. Half vijf vanuit Beeld en Geluid met een podcast over wereldmuziek samen met gitarist Jur Vermeijs. Hartelijk dank voor het luisteren. Mark, bedankt. Hans, bedankt. bedankt. Ja. Muziekweb uit.